Americana, segunda-feira, 5 de junho de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Rodeio de Americana começa na próxima sexta-feira. Noite de abertura terá três shows e dezenas de montarias. Comerciante é baleado depois de briga e confusão em casa noturna. Pais podem ser multados se não vacinarem os seus filhos. Carro provoca susto, cai no córrego da Avenida Brasil. Comércio está otimista em relação às vendas para o dia dos namorados. O Palmeiras vence mais uma e encosta no líder do Campeonato Brasileiro. 6 e 33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4021 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, semana mais curta, hein? Para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua reclamação, crítica, denúncia, elogio, desabafo, fique à vontade. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia Trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o nosso Keller Estoco. Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então o e-mail dele aqui na Vox é o Keller com cai 2 l vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje é o dia da ecologia, a Igreja Católica celebra hoje São Bonifácio. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas quatro dias para a abertura oficial da 35ª Festa do Peão de Americana, a melhor do Brasil, a Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. 6 horas e 35 minutos, <coughs> perdão, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas... Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Rafael Azinha. Rafael Azinha está sugerindo aqui algo que outros ouvintes já falaram, já sugeriram também. Ele pede um horário flexível para vacinação aqui em Americana. O pessoal trabalha, não tem condições de ir no horário das 8h30 às 4 horas da tarde que é o determinado pela Secretaria de Saúde nos postos médicos da Americana. Ele sugere, por exemplo, o dia D, ou então um sábado, abrir aos sábados, uma vez por mês, sei lá, segundo o Rafael Azinha, para fazer a vacinação. O prefeito esteve aqui, o Chico Sardelli, e disse que levaram esse assunto para a Secretaria de Saúde. O Luiz Santana também está bravo aqui, muito bravo com o Rio Branco de Americana, daqui a pouco o Jota fala disso, Rio Branco perdeu o DEB, Está complicado, zona de rebaixamento, é um absurdo realmente, daqui a pouco o J. Júnior Luiz vai falar sobre isso. Eu quero agradecer aqui ao vereador Tiago Martins, do PV de Americana, e em nome dele a toda a Câmara Municipal, 
porque a aprovação foi por unanimidade, todos os vereadores aprovaram, uma moção de congratulações com o Vox News. Comemoramos aí há poucos dias, 4 mil edições do programa, a Câmara ressaltou esse, esse, essa marca, essa data, fez uma moção de apoio, Tiago Martins, que foi aí assinada por todos os demais 18 vereadores. Tem aqui uma, uma longa manifestação do Tiago Martins, o nome de todos os vereadores que votaram, então obrigado de coração à Câmara Municipal, em especial ao Tiago Martins, por essa moção de congratulações pelos 4 mil Uh, programas do Vox News e também agradeço aí uh, ao quadro uh, com a moção que nos foi enviado vamos afixá-lo hoje lá na sala do jornalismo aqui da Vox 90 são 6 horas e 36 minutos no Vox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Final de semana houve um acidente envolvendo dois carros, dois veículos, uma mulher ficou ferida, cruzamento da Avenida São Paulo com Rua do Linho, região do bairro Cidade Nova. De acordo com a Guarda Civil Municipal, aconteceu a batida entre uma blazer e um veículo modelo Fiesta. A motorista do Fiesta teve ferimentos, foi encaminhada pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital Afonso Ramos, unidade de saúde da Zona Leste de Santa Bárbara. O condutor da blazer aparentava sinais de embriaguez, inclusive ele autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde, o caso foi comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. Também na sexta-feira houve um grave acidente na rodovia Ayanguera, quilômetro 131, região de Limeira, batida entre um carro e uma motocicleta. Uma jovem teve graves ferimentos, foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, e permaneceu internada. 21 minutos para 7 horas, essa semana, por conta eh, de Corpus Christi, do ponto facultativo, que é considerado um feriado prolongado, Polícia Rodoviária vai desenvolver a Operação Corpus Christi a partir da próxima quarta-feira. E para a Americana e outras cidades do interior de São Paulo, como por exemplo Piracicaba, será um super feriado prolongado já que na terça-feira, dia 13 de junho, é dia de Santo Antônio. Atualizando as informações das estradas, rodovia Anhanguera já apresenta 5 quilômetros de lentidão, acesso para Dom Pedro, região de Campinas, entre os quilômetros 109 e 104. Em Jundiaí, 1 um quilômetro de lentidão, entre os quilômetros 61 e 60. Grande São Paulo ainda apresenta dois trechos congestionados, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 11. Já a rodovia dos Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade, já são 5 quilômetros de filas, entre os quilômetros 18 e 13. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Muito obrigado, Keller, 6 e 40 Deixa eu dar uma satisfação aqui para tantos ouvintes que há quase duas semanas, com a presença do prefeito Chico Sardelli aqui no estúdio, 
nos enviaram várias perguntas para o prefeito e sua equipe responderem. Quero dar uma explicação, até agora a prefeitura não respondeu nada. Já mandamos faz tempo lá as perguntas que o prefeito prometeu que iria responder para os ouvintes. Não é para mim não, viu? É para os ouvintes. Perguntas de vários assuntos, a equipe da prefeitura não respondeu ainda. Na hora que eles responderem, a gente vai divulgar aqui, mas... A demora é já visível, duas semanas. Nunca demorou tanto assim. Toda vez que o prefeito vem aqui, rapidamente as respostas eram encaminhadas. Então, tem ouvinte reclamando, a culpa não é minha, a culpa é do prefeito Chico Sardelli. São 6h41, um acertador sozinho, solitário, em todo o Brasil, só uma pessoa ganhou 66 milhões de reais no último sábado no concurso 2.598, morador de Rio Grande da Serra, que fica na Grande São Paulo, uma cidade que é colada aí com São Paulo. Ele acertou sozinho os números 7, 14, 24, 53, 58 e 60. 7, 14, 24, 53, 58 e 60. Repito, 66 milhões de reais. Ganhador solitário. A Aquina saiu para 82 acertadores, 72 mil reais para cada um, a quadra teve 7.300 ganhadores, 1.146 reais para cada um. Próximo sorteio na Mega Sena, quarta-feira, 3 milhões de reais, 6,42. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. No fim de semana, a garotada sub-20 do futebol brasileiro foi eliminada da Copa do Mundo na Argentina, perdendo para Israel 3 a 2. Teve até prorrogação. Lionel Messi fez sábado o seu último jogo pelo PSG e foi vaiado pela torcida do time. Foram 74 jogos. Marcou 32 gols, ganhou a Copa da França e duas vezes o Campeonato Nacional. Sábado, pela Série D do Campeonato Brasileiro, D de Dado, quinta rodada, Inter de Limeira e 15 de Piracicaba fizeram um jogo de nove gols no Limeirão. E foi 6 a 3 para o Inhoquim. Uma goleada histórica. O 15 é líder do grupo e o Leão Limeirense é o quarto colocado. Quatro equipes se classificam. E no derby Rio Branco e União Barbarense, deu Leão da 13, 1 a 0 no Décio Vita. União Barbarense e Esca Brasil estão muito próximos da classificação. O Tigre saiu dos quatro primeiros lugares, que são as vagas mas ainda tem chances de se classificar, né? Tem mais três jogos pela frente, então ele é o quinto colocado, hoje não estaria classificado. Brasileirão, o G4 está assim, ó, Botafogo, Palmeiras, Galo e Grêmio, a zona de rebaixamento tem Goiás, América, Vasco e Curitiba, hoje o Vasco sai do Z4 se derrotar o Flamengo, e se o Flamengo derrotar o Vasco, ele vai para quinta posição. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é 
O Vox News. Vox News. 6 horas e 44 minutos, mais esporte, 10 para meio-dia, no programa 10 Pontos. Foi um sucesso no final de semana, uma feira ambiental realizada aqui no CCL. As informações com o Keller Estocco. A segunda FEAMA, Feira Ambiental Municipal de Americana, promovida ontem, atraiu cerca de 10 mil pessoas, de acordo com a Prefeitura. O público prestigiou as diversas atividades realizadas no Centro de Cultura e Lazer. O evento, que faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, contou com a participação de 60 expositores e colaboradores. O público prestigiou shows, palestras, exposições de produtos orgânicos e de equipamentos sustentáveis, dança, teatro, desfile de moda sustentável, yoga, capoeira, kung fu e contou com serviços como vacinação de animais, doação de filhotes, doação de mudas, venda de orquídeas e produtos orgânicos e sustentáveis, praça de alimentação, espaço Kids, entre outras atrações. Além das atividades promovidas na FEAMA, durante o evento foram anunciados vencedores dos concursos Água e Meio Ambiente Equilibrado, Direito de Todos, Preservar é Nosso Dever e do Campeonato Anual de Tampinhas Plásticas e Lacres, promovido pela PAI, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e demais parceiros. Muito obrigado, realmente um sucesso, passei por aí ontem, muita gente. São 6h46, essa semana e a semana que vem, duas semanas com feriados aqui em Americana, principalmente, feriado municipal dia 13 de junho, quinta-feira agora, dia 8 de junho, Corpus Christi, feriado nacional, por isso, se você tem serviços públicos para pagamento, requisição de documentos, solução de problemas em prefeitura, Câmara Municipal, aqui de Americana principalmente, Olha, até quarta-feira só o expediente normal, depois só na outra quarta-feira, dia 14. Porque o prefeito Chico Sardelli e o presidente da Câmara, Tiago Brock, os dois juntos decretaram pontos facultativos dias 9, agora, sexta-feira, e dia 12, segunda-feira que vem. Como dia 13 é feriado, então teremos uh, esses dias emendados aqui no serviço público da Americana. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, até quarta o pessoal trabalha e volta na outra quarta. Uma semaninha de, de descanso. Mas isso para a Americana, porque dia 13 de junho não é feriado. Por exemplo, em Santa Bárbara, em Nova Odessa, Sumaré, uh, é o padroeiro Santo Antônio. Uh, lembrando também que amanhã tem sessão na Câmara Municipal normal. Depois, na semana que vem, ela foi empurrada, adiada para quarta-feira, no dia 14 de junho. Então, uma semana mais curta nesta e outra semana mais curta também na próxima, uh, em especial aqui na cidade de Americana e quem tem feriado do Padroeiro Santo Antônio. São 6 horas e 48 minutos. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Um almoço em São Paulo entre o governador Tarcísio, o ex-presidente Bolsonaro e o prefeito da capital teve como consequência uma declaração de Bolsonaro dizendo que a melhor solução para a prefeitura de São Paulo na eleição do ano que vem é o próprio prefeito Ricardo Nunes, que é MDB. Muita gente levou um susto, principalmente Ricardo Salles, o deputado que fora ministro do meio ambiente de Bolsonaro, 
e que reagiu com uma frase significativa nas redes sociais dizendo que quem com porcos anda, farelo come. Parece que é um rompimento aí. E eu fico pensando, por que Bolsonaro entrou nessa com 29 anos de experiência no Legislativo, mais quatro na Presidência da República no Executivo? Provavelmente para atrair o MDB, que é o partido do prefeito, e que é muito bem articulado nas prefeituras. E o ano que vem é a eleição municipal e prefeito é o principal cabo eleitoral para a eleição presidencial. Atrai MDB, ao mesmo tempo cai na realidade o, o candidato adversário é Boulos, é extrema esquerda. A capital não é exatamente um reduto bolsonarista como é o interior de São Paulo. Então melhor é alguém que já, já seja do ramo, já esteja lá, possa realizar uma boa campanha e tenha aspirações e, e, e chances de se eleger. Provavelmente é isso. E essa decisão tem o apoio total do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Então, a gente pode considerar que esse ato, esse almoço na sexta-feira, já está sendo o início da campanha municipal do ano que vem, que é o vestibular para a campanha presidencial. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos uma segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas com muito sol, sem nenhuma possibilidade de chuva, tempo seco. A máxima hoje vai a 27 graus, aqui na Vox agora, 12 graus. Vox News. Mercado Econômico. 10 minutos para 7 horas, na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta significativa de 1,8%. E todas as moedas caíram na sexta. O euro vale hoje R$ 5,30, o dólar comercial caiu 1,07%, fechou cotado mais uma vez abaixo de R$ 5,953. Dólar Tunísio também seguiu a onda, caiu para R$ 5,15. Muito bem, são 6 horas e 52 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do Kelly vir com as balas da polícia, informar que amanhã tem sessão na Câmara Municipal, como já destaquei no começo do programa. São sete projetos na ordem, oito projetos, perdão, na ordem do dia. Projetos, muitos deles, é, denominações de rua. É, denominações de, 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 de praças aqui americana, nada pesado é, temos uma discussão única de uma, um parecer pela inconstitucionalidade de um projeto feito pela vereadora Natália Camargo que colocava a americana aderindo aí ao sistema de notificações eletrônicas, o famoso SNE é, há uma ilegalidade apontada é, pela prefeitura, pelos advogados da prefeitura e isso vai ser discutido amanhã, se, ela, se a Câmara mantém ou derruba eh, esse parecer. Alguns projetos em segunda denominação, inclusive um que é eh, muito polêmico, mas que já foi aprovado semana passada, dando o nome de uma rua aqui americana para Levi Fidelix, já falecido, mas que nada fez como político para a americana, mas em todo caso, a homenagem que o partido pediu para o Mesh, ele foi lá e fez paciência. E também, aí sim, uma homenagem muito justa a Bertinho Galo foi diretor do Clube dos Cavaleiros, eh, leva o nome, vai levar o nome de uma rua, já foi aprovado em primeira discussão, lá no residencial Quinta dos Romeiros. Então, uma sessão que pode ser, na minha modesta opinião, 
a mais rápida do ano. Se esses projetos, uma semana de feriadão, é, já não exigem, já estão todos em segunda discussão praticamente, não devem ter nenhuma discussão, se a pauta de requerimentos que vai ser divulgada hoje for pequena, a Câmara termina os trabalhos amanhã em menos de uma hora. Vamos aguardar. Sete minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. O Edmilson, ouvinte, sempre colaborando conosco aqui no Vox News, informa semáforos no amarelo piscante na Avenida Santa Bárbara, esquina com Alfredo Contato e agora há pouco também houve um acidente na Avenida Santa Bárbara envolvendo carro e motocicleta, duas pessoas estão feridas, corpo de bombeiros já foi acionado, equipes da Guarda Civil Municipal estão no local, alerta para os motoristas. Seis minutos para sete horas e um comerciante de 37 anos foi baleado após uma briga em uma casa noturna na região do Jardim Verneplas, aqui em Americana, na madrugada de ontem, um suspeito do atentado já teria sido identificado. De acordo com a Polícia Militar, por volta das quatro horas, seguranças do estabelecimento informaram que alguns envolvidos na confusão foram retirados do local e na parte externa a vítima foi atingida por um disparo no abdômen. Na sequência, populares socorreram um homem é, para o hospital municipal, passou por cirurgia e permaneceu internado. No local, os policiais encontraram duas cápsulas deflagradas, calibre 9 milímetros. Pouco tempo depois, um Jetta foi encontrado abandonado na rodovia Luiz e Queiroz, próximo à Avenida Nossa Senhora de Fátima. No local, os agentes encontraram ainda no veículo um carregador de pistola e uma cápsula intacta do mesmo calibre da tentativa de homicídio. Uma testemunha disse à polícia militar que um rapaz desembarcou do carro e fugiu em uma motocicleta e não foi detido. Os policiais ainda apreenderam roupas e uma carteira nacional de habilitação. A polícia civil investiga o caso. Quatro minutos para sete horas e a ronda ostensiva municipal Rumu da Guarda Civil Municipal prendeu um homem de 34 anos após o furto na região do bairro Nova Americana, na madrugada de ontem. Por volta da uma hora, após uma solicitação, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal, subinspetora Cristiane Lopes Vieira e Roque, seguiu para a rua Timbiras e um homem foi abordado. Ele havia furtado alguns cabos elétricos de um imóvel. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante, na sequência foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E o 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária está informando a apreensão de 210 quilos de maconha. A droga foi encontrada em um veículo modelo HRV. O carro foi interceptado no quilômetro 201 da rodovia SP-304, Geraldo de Barros, em São Pedro. Homem de 31 anos disse à polícia rodoviária que saiu do estado do Paraná e tinha destino ao município de Campinas. Preso pela polícia militar rodoviária, foi transferido para uma cadeia da cidade de Piracicaba. Três minutos para sete horas. 
Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Muito obrigado, Keller. Segunda-feira que vem é o dia dos namorados, dia 12 de junho. Comércio se prepara para uma das datas mais importantes em suas vendas. É a terceira melhor data do ano, só ficando atrás do Natal e também dia das mães. E o comércio está otimista em relação às vendas. Informações com a Priscila Mendes. A temporada de buscas por presentes de dia dos namorados está se aproximando. O comércio brasileiro está otimista com a chegada do dia dos namorados, celebrado no dia 12 de junho, e espera um aumento nas vendas em relação ao ano anterior. De acordo com o um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, cerca de 100 milhões de pessoas devem ir às compras, movimentando mais de 23 bilhões entre presentes e comemorações. Na capital mineira, os comerciantes estão otimistas. 60,3% acreditam que a movimentação deste ano será melhor que em 2022, de acordo com pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte. A data deve injetar 2 bilhões na economia da capital mineira. O administrador Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH e conselheiro do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, avalia que o otimismo é positivo. O comércio varejista de Belo Horizonte está bastante otimista com o dia dos namorados. Mais de 60% dos empresários que responderam à pesquisa da CDL-BH esperam que as vendas sejam melhores que as do ano passado. Esse otimismo é muito importante. É um claro sinal de que os lojistas vão investir para oferecer novidades e atrativos para o consumidor. Os empresários estão retomando a confiança na economia. E para adquirir esses presentes, a expectativa é que os consumidores investam cerca de R$ 181,00 por presente. E esse valor é superior ao ano de 2022, que foi de R$ 180,00. Segundo a pesquisa da CDL-BH, 82,3% dos comerciantes vão utilizar as redes sociais para potencializar as vendas do Dia dos Namorados. E para atender a demanda da data e atrair os clientes, a chefe de cozinha Karen Esteves, da Sweet Cakes da Cá, utiliza a rede social como principal meio de divulgação dos produtos. O que os clientes mais procuram nessa data são itens com chocolate, morango, essas coisas. Então, o meu produto que mais vende é o fundido na caixa. Então, a gente só utiliza as redes sociais para potencializar a venda. A gente não tem loja de ponto físico, a gente só trabalha com entrega ou retirada. Que a expectativa de venda seja bem melhor do que o do ano passado. O Dia dos Namorados promete movimentar o comércio e aquecer a economia com consumidores em busca do presente ideal para os seus parceiros. A data do Dia dos Namorados é uma das mais importantes para o setor, ficando atrás apenas do Dia das Mães e do Natal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Fox News. Fox News. Vamos às compras. Sete horas e um minuto. Faltam quatro dias para a abertura oficial da 35ª Festa do Peão de Americana. Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. Nessa semana aqui na Vox, uma programação super especial dedicada ao rodeio. Olha só, primeiro final de semana com muitos shows, muitas montarias. Uh, os portões serão abertos na próxima sexta-feira, dia 9 de junho, às 7 horas da noite. Chega cedo, uh, pega seu lugarzinho ali no estacionamento, uh, frequente ali a praça de alimentação que é gigantesca as lojinhas para você comprar aí o seu boné, a sua camisa, seu chapéu, sua bota, 
Enfim, eh, teremos montarias, prova nos três tambores, cutiano, que são as montarias sobre os cavalos. Poucos são os rodeios, como de americana, que valorizam o cutiano. A americana, o Beto Lair, dá muito valor para isso. Eh, teremos as provas das eh, montarias em touros, organizadas pela PBR, que é a Profissional Bull Riders. Enfim, uh, já começa na sexta-feira a mil por hora. E aí depois teremos os três shows desta primeira noite. Henrique Juliano, Luan Santana e o Alok, o DJ Alok, que na minha opinião é o melhor do, do mundo, né? Eu adoro o Alok, realmente. Aí no sábado mais quatro atrações musicais, Gustavo Lima, Gustavo Mioto, Cush e o Pedro Sampaio. E o primeiro domingo... Dia 11, agora, Domingo da Família, São Vicente, Maiara e Maraíza, Edson Hudson e Rio Negro e Solimões. Ok? Ah, os ingressos podem ser comprados pela internet, em mais de 30 postos fixos, aqui americano na Casa dos Cavaleiros, em tantos postos fixos da, de americana e região. Tudo está no site da Vox, está no site da, da Festa do Peão. O melhor rodeio do Brasil começa na próxima sexta-feira. São sete horas e dois minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu procuro nos jornais informações sobre Cristiano Zanin, o recém-indicado por Lula. Saiu no Diário Oficial semana passada para a vaga de Lewandowski no Supremo. Mas é só o oba-oba. Não é a realidade que eu leio nas redes sociais, que eu vejo nas redes sociais. Bom, em primeiro lugar, Zanin, que era um advogado de Lula, agora se torna um homem público. Ele foi indicado para o Supremo. Então ele está na Berlinda. A partir de agora, o nome dele é vasculhado, a vida dele também. Então aparece reportagem do Jornal Nacional mostrando o nome dele ao lado do Socro. Roberto Teixeira, citado numa delação premiada eh, do Orlando Diniz, presidente da ex-presidente da Fecomércio, em desvio de 152 milhões de recursos do, do SESC Senac do Rio de Janeiro, que teria sido descoberto pela Lava Jato e eles teriam sido advogados para, eh, digamos, eh, amaciar eh, os processos na justiça para o Orlando Diniz não ser preso. Agora essa delação foi anulada, agora. Anulada pelo juiz que substituiu Marcelo Bretas. Foi anulada, simplesmente estranho. E outra coisa que está circulando nas redes sociais é no debate, na Band, Lula dizendo que é imoral, que é um retrocesso, que não deve acontecer um presidente nomear um amigo, indicar um amigo para um, um cargo público. Que isso é um horror, também está aparecendo lá. E todos, a linha de parentescos e tal, a mulher de Zanin é sócia dele no escritório de advocacia, como é que fica? Vai fechar o escritório de advocacia? Claro que não, a mulher vai continuar. E o marido está no Supremo e ela vai pegar causas no Supremo ou nos outros tribunais? Essa coisa está muito, muito ruim, o fato de ter advogado no Supremo e não juiz de carreira. Fica péssimo. Juiz de carreira já está desde o início, desde a primeira instância, depois vai para a segunda, depois acaba no Superior Tribunal de Justiça, que tem 33 juízes, aí pega os 11 melhores, né? os mais destacados, para fazer o Supremo. Isso seria o ideal, mas é só um sonho, para evitar essas coisas. Então os jornais acham que vai ser fácil, na sabatina e no plenário. Eu não sei. Está havendo reação dentro do Senado por causa disso tudo. E tem outra coisa para a gente pensar. Rosa Weber, semana passada, disse que gostaria que a substituta dela, ela é a próxima a sair, parece que é em setembro, 
que atinge a idade. Não vou falar, agora não posso dizer a idade é, limite, porque se trata de uma senhora e um cavaleiro respeita a idade das senhoras. Mas, enfim, ela sai em setembro e, e já deixou dito que gostaria que fosse uma mulher. Ora, na Constituição só se exige é, notável saber jurídico e conduta ilibada. Não precisa nem ter formação em direito, só isso. Mas não fala em cor da pele nem em sexo. Eu vou repetir sexo e não gênero, porque eu aprendi na escola que nós somos é, do reino animal, é, depois somos vertebrados, mamíferos, primatas, hominídeos e do gênero homo humano, da espécie sapiens, então, é, do sexo. Então, é, o Supremo não exige isso, mas ficou, meu Deus do céu. Notável saber jurídico. Será que cor da pele ou sexo é mais que notável saber jurídico? Ou conduta ilibada, que é mais ainda? Meu Deus do céu, estão invertendo as coisas. Estamos na aparência, na superfície, deixando de lado a essência. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e seis minutos, falar um pouquinho de animais aqui. Uh, lá em Sumaré aconteceu um fato ontem lamentável, né? No Jardim dos Ipês, em Sumaré. A vizinhança começou a sentir um mau cheiro nesse, nessa, nesse bairro. Uh, um vizinho subiu no telhado da sua casa e viu algumas ossadas de animais, animais mortos. E chamou a polícia, chamou a defesa civil, vigilância sanitária... E descobriram lá gatos mortos, calopsitas mortas, cães eh, mortos e um cão eh, foi resgatado, nem se sabe como. Eh, ele talvez tenha se alimentado dos próprios animais que estavam mortos. Porque a moradora deixou o imóvel, segundo os vizinhos, em dezembro do ano passado, mas os animais ficaram por lá. Então agora o caso foi registrado na Polícia Civil, no terceiro DP, lá da cidade de Sumaré... Uh, abandono de animais, maus tratos, é crime, é complicado e agora a, a proprietária vai ter que acabar com as consequências com absoluta certeza. Mas em Santa Bárbara, pelo menos, o tratamento é melhor. 7 horas e 8 minutos, queda de estoco. Prefeitura de Santa Bárbara oferece o serviço de castração de animais gratuito no município. São oferecidas 38 vagas para castrações de cães. É, fêmeas e 25 vagas para castrações de gatas fêmeas por mês. Os interessados devem abrir um protocolo no site da prefeitura santabarbara.sp.gov.br aba serviços online clicar em protocolo depois castração ou ir pessoalmente no setor de protocolo no passo municipal na avenida Monte Castelo número mil. Deve ser anexado ao pedido comprovante de endereço, comprovante de identidade com foto e ficha de cadastro preenchida disponibilizada no site quando acessar o protocolo online. Muito bem, são sete e nove, a história de 8 de janeiro não acabou. A CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com senadores e deputados, vota nesta semana os primeiros... Uh, convocados para depoimentos. É né? a coisa não foi esquecida. Os detalhes com Yuri Hudson. 
CPI do MST, CPMI dos atos de 8 de janeiro e reforma tributária devem movimentar a semana. Nesta terça-feira, a CPI mista deve se reunir para o segundo dia de trabalho. A reunião da semana passada acabou sendo adiada. Nesse momento, a relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, deve apresentar o plano de trabalho. Ela deve aproveitar, inclusive, o material já coletado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal para adiantar as investigações no Congresso Nacional. Até porque é de posse desses dados que nós teremos efetivamente os outros convocados. Nós teremos uma primeira rodada de convocação, que são nomes que não haverá nenhuma grande novidade, porque nós já temos vários processos em curso, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Polícia Federal, mas depois dessa primeira etapa haverá outros nomes que serão fruto, inclusive, dessas quebras e também das oitivas que serão feitas nessas primeiras rodadas. O presidente da comissão, Arthur Maia, já pediu à Procuradoria de da República e a PF o apoio de servidores para ajudar nessa investigação. Também nesta semana o deputado Agnaldo Ribeiro do PP que é relator da reforma tributária deve apresentar o parecer. Este não deve ser um relatório do projeto em si mas das atividades do grupo de trabalho formado na Câmara para a reforma tributária. Esse grupo de trabalho deve dar as diretrizes do projeto que deve tramitar no Congresso Nacional. O ideal no sistema de IVA era a gente ter uma, um IVA único, uma única alíquota com uma base ampla, que a gente iria reduzir a alíquota. É lógico que esse debate é um debate de, de, de um cenário de mundo ideal que a gente não tem, conta das especificidades né, da, da, de, alguns, de alguns setores que têm de fato especificidades. Ou seja, uma semana de muito trabalho pela frente e você acompanha todos os detalhes aqui na sua emissora favorita. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e onze minutos, algumas apreensões e drogas realizadas no final de semana. Trabalho de equipes da Ronda Ostensiva Municipal Romu e também do Canil. No São Manuel foram apreendidas 10 pedras de craque e R$ reais. Um homem chegou a ser detido, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, liberado após a comunicação da ocorrência. Houve também apreensões de entorpecentes nos bairros Jardim da Paz. E no Parque da Liberdade, duas pessoas foram detidas, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack. Os suspeitos também foram levados para a unidade da Polícia Civil e foram liberados após as comunicações dos boletins de ocorrência. É, mais uma vez, alertando o setor de trânsito da Prefeitura de Santa Bárbara, os ouvintes informando que semáforos estão no amarelo piscante entre a Avenida Alfredo Contato e a Avenida Santa Bárbara, um alerta para a Guarda Civil e também para o setor de trânsito da Prefeitura de Santa Bárbara. Sete horas e doze minutos. Obrigado, Keller. E os pais que não vacinam os filhos podem ser multados até perder a guarda da criança. Informações com Bárbara Michelini. 
Você sabia que a Constituição Federal protege no artigo 227 crianças e adolescentes e jovens de qualquer forma de negligência? E que não vaciná-los é não zelar por esse dever, o que pode resultar em várias consequências? O advogado especialista em direito de saúde, Fabrício Reis, explica que a vacinação é um pacto para salvar vidas e que a recusa em oferecer esse direito aos menores pode acarretar em vários prejuízos. Ele está, de fato, expondo esse seu filho a um risco de contrair doenças gravíssimas, um risco de saúde e até mesmo um risco à morte, a depender da situação. Além de quebrar esse pacto social, esse dever de cidadania que todo cidadão tem de proteção da sociedade, de colaboração com a sociedade e proteção dos mais vulneráveis. Fabrício explica que no Brasil a vacinação não é compulsória. O cidadão não é levado à força para vacinar mas ela é obrigatória. Essas consequências podem ser tanto numa perspectiva civil quanto também no âmbito administrativo, ou seja, matrícula em escola, matrícula em faculdade, concurso público, podem exigir uma cartela de vacinação em dia, assim como a incidência de multa ou até mesmo as questões relacionadas à família, né? Com perda de guarda ou alguma limitação do pátrio poder. Para a pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai, o melhor caminho para a adesão à vacinação não é a punição dos pais. Ela avalia que é preciso conscientizá-los sobre a importância e o bem que fazem aos filhos ao vaciná-los para que não seja necessário garantir o direito deles por outros meios. Essas medidas judiciais, elas existem e são muito raramente necessárias no nosso país. É preciso que a gente, sim, proteja a criança, proteja os seus direitos, proteja a sua saúde. Os casos que chegam à justiça têm sido resolvidos em benefício dos menores. Em 2020, por exemplo, pais veganos perderam uma ação no Supremo Tribunal Federal que decidiu pela obrigatoriedade da vacina. A multa pode ser de 3 a 20 salários mínimos ou o dobro em caso de reincidência. A possibilidade de perda da guarda e do poder familiar está fixada no artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bárbara Michelini. Obrigado, Bárbara. 715, para encerrar o Vox News, informar que a Prefeitura da Americana está convocando mais 34 pessoas que foram aprovadas no concurso público do ano passado. Ajudante geral, auxiliar de obras, cinco enfermeiros, inspetor de alunos, médico da família, dois médicos ginecologistas, três pediatras, dois veterinários, um operador de máquinas, professor de educação básica, professor de educação básica de história, um professor de matemática, dez técnicos de enfermagem e três telefonistas. Essas pessoas, o nome delas... Os nomes estão na, no site da Prefeitura e devem comparecer dia 14 de junho, depois do feriadão, às 9 da manhã, lá na Vila, no auditório Vila Americana, para levar os documentos e começar a trabalhar. 7 e 16. Você acompanhou hoje no Fox News. Rodeio de Americana começa na próxima sexta-feira. Noite de abertura terá três shows e dezenas de montarias. Comerciante é baleado depois de briga e confusão em casa noturna. Pais podem ser multados se não vacinarem os seus filhos. Carro cai no córrego da Avenida Brasil. Comércio mostra otimismo em relação ao dia dos morados. 
o Palmeiras vence e encosta no líder do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.